0: Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 ao 8. Depois nós vamos ler Mateus 28, a partir do 19. Mateus, capítulo 13, do 1 ao 8. Você achou? Diga amém. E tendo Jesus saído da casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e a comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante e logo nasceu porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, deu fruto um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. Verso 9, o que, que diz a igreja? Quem tem ouvidos? Isso, Mateus 28, versos 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E para fechar, bonito. Lindo. Marcos, capítulo de número 15. O verso é a partir do 15. Marcos 15, 15. O que, que diz a igreja? E disse-lhes. Calma aí, só um minutinho, irmãos. É Marcos 16, 15. É, vocês estão ligados. Que benção. Marcos 16, 15. Vamos juntos? E disse-lhes. Verso 16, amém, pode se assentar, glória a Deus, é tempo de semear, amém, é tempo de semear a igreja, amém? amém, nunca houve impedimento para semear a palavra de Deus, nunca houve tempo de férias ou de recesso para semear a palavra de Deus, a palavra de Deus deve ser semeada em tempo e fora de tempo. O mundo está perecendo, irmãos. As pessoas estão sendo dominadas por um sentimento de embrutecimento da alma. Há milhares de pessoas agora sem Jesus, sem fé, sem força para caminhar o caminho eterno. Há milhares de pessoas sem esperança, sem coragem. E Jesus falou aos seus discípulos a respeito da importância de semear. Se não semear, não tem colheita. Só existe colheita se a semente for plantada. Nada vai acontecer na tua casa com os seus parentes, com os seus amigos, com os seus vizinhos, com as pessoas que você ama. Você pode amar o quanto for. Você pode ter um apreço assim tão grande. Você pode ter um cuidado tão grande, uma sensibilidade muito grande por essas pessoas. Mas se você não semear a palavra, não tem colheita. Só existe uma forma de vermos a colheita de Deus sobre os corações, sobre as almas, sobre as vidas. Só existe uma forma da gente ver o mover de Deus nas vidas que nós amamos, que nós temos apreço que nós estimamos muito, se nós semearmos a palavra de Deus. A importância da palavra porque está divisando, porque existem coisas que nós semeamos que nós nem sabemos que está tendo uma colheita por motivo daquele dia que você semeou a palavra. Está acontecendo colheitas agora de trabalhos, de movimentos, de focos, de transformação por causa da palavra que foi semeada, que você nem se recorda mais. E digo mais, existem coisas acontecendo agora no mundo espiritual, de vidas que não foram tiradas, que não foram de uma vez por todas destruídas, porque você semeou aquela palavra. Eu digo mais, tem pessoas agora, nesse instante, que não servem a Jesus, pessoas que não são batizadas, pessoas que não têm compromisso com a igreja, mas por causa daquela palavra que você semeou, essa palavra tem guardado o coração dessa pessoa para ela não cair na iniquidade totalmente. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Jesus estava falando aqui das categorias dos solos que recebem a palavra, a semente. E a semente, ela tem um poder, porque dentro dela tem o DNA. Tem a força da qualidade para frutificar o que está nela registrado, contido. Mas existe algo que nós não podemos. É controlar o estado dessa colheita, a não ser que ela caia em terra frutífera. Nós não temos responsabilidade sobre aquilo que não nos pertence. A nossa responsabilidade é justamente de semearmos a palavra. Quando eu olho para o que está acontecendo ao nosso redor, quando eu percebo as vozes solícitas, corações mergulhados em trevas, pessoas desorientadas, quando eu observo o que está movimentando as pessoas motivações mais fúteis. É um tempo que a gente vê mais pessoas doentes, mais pessoas sendo vitimadas pelo mal. Do nosso lado tem pessoas que estão perdendo a saúde, estão perdendo a moral, estão perdendo a condição de orientação psicológica. Tem sido um quadro onde as pessoas estão gemendo. Tem sido um quadro onde seus amigos estão postando lá. Por favor, me ajude, eu estou desesperado. Não se ouviu falar tanto em desespero quanto nesse tempo. No mundo, morre uma pessoa a cada 40 segundos. Eu estou falando 40 segundos de suicídio. 40 segundos. No Brasil, morre uma pessoa... De suicídio a cada 40 minutos. E para cada um caso de suicídio, houve oito tentativas de suicídio. A gente ouve agora só pessoas sendo vitimadas pelo câncer. Nunca se ouviu falar tanto que o câncer está matando quanto nos nossos dias. É tempo de semear a palavra. E vou falar para você, existe uma contradição em relação ao tempo certo de colhermos. No reino de Deus é diferente. Quando está ruim é que está bom. Quando está difícil é que está bom. Quando não existe mais esperança, é que a colheita já está perto. Quando as pessoas perdem todas as escoras da vida, quando não tem mais os seus amuletos, quando não tem mais aonde se ancorar, que parece que é o fim, aí que está nascendo uma oportunidade da palavra começar a produzir a 100 por um, a sessenta por um, a trinta por um, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Quando as pessoas não sabem mais o que fazer, quando elas perdem a direção da vida, que é o momento de nós sabermos que é hora de semear a palavra. Nós não podemos achar, porque o mundo está em crise, que agora não tem como se semear a palavra de Deus. Esse momento de crise é o momento que as pessoas dão mais ouvidos à palavra de Deus, estão mais sensíveis à palavra de Deus, quando elas estão sendo sulapadas, quando elas estão sendo vitimadas por tanto caos, por tanta situação que vai espremendo a alma, vai apertando o... A interioridade do ser humano ela não tem para onde ir, então ela sabe muito bem que não pode mais brincar com sua vida. Jesus falou: o semeador saiu a semear, ele não esperou o tempo melhorar para semear, ele saiu semeando. E tem sementes que a gente não entende. A pessoa até estava indo bem, a pessoa estava até, mas é assim mesmo, irmãos. A pessoa estava até caminhando, até tendo fé, mas de repente travou, empacou. Jesus falou, olha, o semeador saiu a semear e o que aconteceu que algumas sementes caíram em lugares que não tiveram força, não tiveram como produzir. Uma caiu no meio do caminho e as aves do céu vieram e a comeram. Isso significa, o solo significa o coração. É o solo do coração, a capacidade da pessoa receber a palavra de Deus. Tem sementes que cai, mas por conversas alheias e por outros motivos, essa semente que caiu no coração da pessoa, na alma da pessoa, o inimigo usa o meio de roubá-las, de tirar essa palavra, porque aquilo que não se transforma na palavra de Deus no ser humano, não consegue fazer nela fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir, se a palavra não estiver continuamente no ser humano, não estiver pescutando a sua interioridade, não reverberar o seu interior, a pessoa não é capaz de produzir fé. E Jesus falou, olha, sabe quem rouba essa semente que cai no meio do caminho? É o diabo, é Satanás. Essa semente não tem nem força para ser penetrada no solo. Então as aves do céu vêm e a come, E então ela não tem como germinar. Jesus disse que a outra parte caiu em pedregais. Onde não havia bastante terra. E logo nasceu. Eu fico pensando aqui naquelas pessoas que vem ouvir a palavra de Deus. Que nasce aquela vontade, né? Que continua vindo e começa a dar sinais. Mas o que acontece? O seu coração ainda está cheio de coisas que atrapalham, que impedem. Jesus usou a figura dos pedregais. A semente foi lá, ainda encontrou... Uma quantidade de terra, o solo, mas o solo não foi suficiente para a semente germinar. Houve até bom interesse, houve até boa vontade, houve até um sentimento assim, de entrega. Mas o que aconteceu? Muita coisa na alma que não foi retirada e acabou sufocando a palavra. A semente, ela não teve mais como sustentar, germinando. A Bíblia diz, e a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante e logo nasceu, porque não tinha terra funda. mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Não conseguiu né? ter profundidade no solo e acabou que a sua existência de vida, existência de crescimento foi impedida. Acontece com as pessoas dentro da casa de Deus. Esse é um tempo que Deus quer tirar essas barreiras, amém? É um tempo que Deus já está tirando essas barreiras, amém? É um tempo que nós não vamos ouvir mais dizer assim, olha, aquela pessoa que ouviu a palavra de Deus estava animada, mas de repente se desviou. Satanás não vai ter mais poder sobre essas vidas, amém? Nossos filhos, essa geração vai ser uma geração de terra boa, de germinação, de crescimento e de frutificação da palavra de Deus, amém? Você pode aplaudir o Senhor, é o tempo da colheita do eterno. E Jesus percebe que como essas coisas... Tentam atrapalhar a palavra do Eterno no coração do ser humano. E ele diz, e outras caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Eu estava até falando com um grupo hoje que eu ministrava no discipulado. Eu conheci uma pessoa bem inteligente, uma pessoa bem afortunada financeiramente. E falou para mim assim, eu gosto muito do evangelho, sou batizado, mas... Eu não estou seguindo mais. Uma pessoa muito intelectual. E eu perguntei quais os motivos que a levou a se distanciar do Evangelho. E tirou assim um charuto e falou assim: Pastor, eu gosto muito de fumar. Charuto cubano e falou, eu gosto muito de tomar uísque. E ele falou: Eu sei que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Eu sei sobre a vida eterna. Eu sei o que é salvação. Eu sei o que é inferno. Eu sei que o diabo existe. Mas pastor, eu gosto de fumar. E a outra caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. O mundo vem para tentar colocar coisas no lugar da palavra de Deus na alma humana. O mundo faz com que as pessoas sintam prazeres nessas coisas que são tão passageiras. O pecado dá um certo prazer à alma humana. Muita gente está tendo ciência de que essas coisas estão sufocando a semente que caiu em suas vidas. Sabem, reconhecem, mas estão ainda sendo sufocadas por esse grande desejo que o mundo tem colocado. São prazeres passageiros, efêmeros. São coisas que não produzem nada que não seja um mal na alma que não seja o de sabor, que deixam marcas profundas de desespero. E ele falava para mim, pastor, eu sei que isso me impede de ir até Jesus. Eu falei, meu querido, Jesus te ama com charuto, com uísque, do jeito que você tiver, Jesus te ama. Ele nunca deixou de amar ninguém que estivesse debaixo de qualquer praga, de qualquer maldição, de qualquer entreveiro. Ele é Deus! Nós não podemos entender que Jesus, o Eterno, seja um Deus como essas pessoas pensam. Um Deus tirano, despótico. Um Deus que quer agora lançar as pessoas para o inferno. Não, irmãos. Mas o que acontece... O mundo tem sufocado a palavra de Deus na mente, no coração. Se a irmã puder colocar aí, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Nós encontramos que a mensagem é essa. O dia da salvação não é amanhã, não é quando melhorar, é quando eu estiver melhor, quando a coisa melhorar. Não! O dia da salvação se chama hoje. Nunca foi para depois. A Bíblia diz, porque diz, ouvinte, em tempo aceitável e socorrite, no dia da salvação, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. É agora, hoje é o dia da salvação. Nós estamos semeando a palavra e Satanás tem feito de tudo para roubar a palavra. Muitas vezes são os próprios cuidados humanos esse tipo de de atenção do próprio ser humano. Não pensar nas coisas do amanhã e as sementes caem sobre pedras e não tem consistência suas raízes. A semente está sendo lançada e os prazeres do mundo, as coisas que o mundo tem oferecido... Tem concorrido para tomar o lugar da palavra de Deus. E muitas pessoas estão sendo sufocadas. O mundo está atolando as pessoas nessas necessidades humanas. Nessas coisas passageiras. E as pessoas estão sendo cada vez mais empazinadas. Disso que não pode produzir. A maior grandeza que é a palavra do eterno. Que é a vida eterna. Não temos dúvidas de que enquanto existir vida, enquanto existir respiro, enquanto existir sinal de responsabilidade e capacidade de discernimento na vida do ser humano, ele pode ter tido uma vida pregressa, terrível, ele pode ter experimentado todas as misérias e as mazelas dessa vida, mas enquanto tiver um fileto de vida e consciência, há esperança. Glória a Deus, irmãos! A esperança, nós não podemos jamais deixar de semear a palavra de Deus. Não nos cabe a nós, irmãos, o que vai acontecer. A palavra é viva e eficaz. Nós não podemos reparar. Eu creio que nesse tempo tem muita terra... Muito solo que será transformado em solo de terra boa, como diz a palavra de Deus. E a outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a cem, e o outro a sessenta, e o outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir. Olha aí que coisa linda. Ouça o que o Espírito diz. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Olha aí que o Espírito Santo está dizendo. Não sou eu não, é o Espírito Santo. E quando nós encontramos a missão da igreja, a missão dos apóstolos, é essa. Mateus 26, 19, 28, 19. Portanto, ide ensinar em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis é que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Marcos capítulo 16, verso 15. E disse-lhe, ide por todo mundo, toda criatura. A missão da igreja não é ter prédios. Não é ter a conta roxuchuda de dinheiro. A missão da igreja não é fazer investimento em grandes bolsas de valores. A missão da igreja é pregar o evangelho. Levar a mensagem, às almas, aos corações perdidos. A missão da igreja é pregar as boas novas de Jesus Cristo. O evangelho transformador. A Bíblia diz então, eis que aqueles que andavam no vale da sombra da morte, resplandeceu a luz. Porque o Cristo vos nasceu, o Salvador se vos deu. E hoje ele é anunciado, quando nós hoje temos esse compromisso de semear a palavra de Deus o Espírito Santo tem nos ajudado, o Espírito Santo tem sido o nosso guia, o nosso orientador, o Espírito Santo está conosco, igreja, tem sido o um tempo difícil, mas é o tempo da colheita, tem sido um tempo de destruição para as almas, mas é o tempo da colheita, tem sido um tempo de doença, de calamidade, de desemprego, mas é o tempo da colheita, Deus está trabalhando, é Ele que opera tanto querer quanto efetuar. A semente cai e ela tem poder, a semente tem uma ordem, tem um DNA dentro dela. E se o coração, se a alma estiver aberta, se a alma estiver preparada para receber a semente, ela vai germinar, frutos vão ser dados, frutos vão crescer. A transformação. Satanás está fazendo de tudo para que a igreja pare. Por isso que é tanta gente desanimada. Tanta gente achando que o seu ministério acabou. Tanta gente achando que esse é um tempo de conflito. É melhor eu diminuir a minha capacidade. Não, meu querido. Lança a semente prega a palavra, germine a palavra de Deus. Faça com que ela transborde em qualquer canto, porque o tempo da frutificação se chama hoje. Nós estamos vivendo um tempo bom para ganhar almas para Jesus. A igreja não pode jamais recuar. Pastor, um tempo bom? É. Pastor, mas as pessoas estão em crise. Esse é o melhor tempo. Porque na crise, a pessoa está mais aberta, ela está mais sensível, ela está mais complacente para meditar na palavra. As pessoas não podem fugir. Se você for para o hospital, fizer um trabalho de capelania, você vai ver as mãozinhas levantando assim. Olhe por mim, olhe por mim. Vem aqui no meu leito, olhe por mim, olhe por mim. Sabe por causa quê? Na hora da dor, a alma está completamente sensível aberta. Glória a Deus. Eu quero que você entenda, quando esse tempo diz assim que está difícil, esse que é o tempo bom, esse que é o momento. Pastor, mas as pessoas estão sentindo dores, então. É nesse momento de dor que Deus vai lançar o óleo de Gileade, o bálsamo de Gileade. É a unção para curar, é a unção para quebrar as envergaduras do mal, é a unção de Deus para entrar nos lares, para Dirimir os problemas, para trazer o equilíbrio da família, para juntar pai e filho, filho e pai. É a unção de Deus nesse tempo para mover coisas que estão lá amarradas há anos e Deus vai entrar. Sabe o quê? A palavra tem poder. A palavra tem poder. Jesus falou justamente a respeito disso, que nós estamos no tempo de lançar a semente. E a outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma a 100, outra 60 e outra 30. Tem sementes que frutificam mais. Tem outras que frutificam dentro de um equilíbrio mais... que não traz tanto resultado, mas traz um resultado. Tem outras que traz bem pequeno, mas não importa. O resultado é a semente que produz, não são os nossos convencimentos... Não é a nossa forma, não é a nossa capacidade. A igreja não tem outra forma. O ministério da igreja não é um ministério mundano. Nós não temos aqui uma habilidade humana para fazer com que as almas venham receber a palavra. É através do Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado, da justiça. E do juízo. Penso preocupadamente o que está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Que nós temos que pregar essa palavra. Porque haverá um momento que as pessoas não poderão mais decidir em relação à salvação. Porque a salvação, ela tem um tempo. E o tempo que o ser humano tem de existência aqui nessa vida é que ele tem que decidir. Não existe estado intermediário entre os vivos e os mortos. Não existe um meio termo para que a pessoa saia de uma situação, depois da morte passe para outra. Não existe nenhum sacrifício humano, nenhum esforço humano, nenhuma outra forma que possa levar o ser humano à vida eterna, enquanto não for a sua consciência, em existência nessa vida. O próprio texto em Hebreus fala, no capítulo 9, versículo 27, que após a morte segue-se o juízo. Depois da morte, irmãos, não temos mais nada para fazer. Romanos 3, 23, fala que Deus não viu um justo sequer na face da terra. Todos nós. Estávamos debaixo de um entreveiro chamado pecado, maldição. Ele olhando então do céu à terra, não viu um justo sequer, ninguém que pudesse se auto-salvar. Por isso nós temos que pregar essa palavra. Em próprio Romanos capítulo 6, versículo 23: o apóstolo Paulo diz: que o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Essa é a esperança. Essa é a confiança. Eu quero encerrar com a mensagem de Marcos 16. Quando Jesus, ele fala. E diz, Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Verso 16 do capítulo 16. Quem crê e for batizado, é isso aí. A salvação está perto de você. O batismo salva? Nunca salvou uma alma sequer, mas o batismo segue a justiça de Deus. Não adianta você falar assim, eu creio, mas não se batiza. Isso aí é um espírito de desobediência humano. Espírito de desobediência na mente. Porque quem realmente decide... Cumpre toda a vontade de Deus. A justiça de Deus é a vontade de Deus. Quando a pessoa aceita a palavra, ela cumpre toda a justiça de Deus. E Jesus falou, quem crê e for batizado, então o batismo não é um banho. O batismo não é simplesmente uma coisa de você entrar na água, não. O batismo é um compromisso que você já fez na tua alma. Eu quero que você, em nome de Jesus, pense nisso. Igreja é tempo de semear. Tempo de semear. Quem aqui ainda não é batizado? Levante a mão. Quem não é batizado? Nas águas. Quem não é batizado nas águas? Quem ainda não é batizado nas águas? Levante a mão. Pode levantar. Não precisa ficar com vergonha, não. Uma pessoa só? Só uma? Uma irmã? Duas? O irmão lá atrás? Jorge? Mais alguém? Não é batizado? Eu gostaria, em nome de Jesus, de orar por você. Orar por sua vida. Eu quero que você saiba de uma coisa. O Evangelho está perto de ti. Está junto de ti e não existe motivo nenhum para você dizer assim eu não posso ser batizado se o batismo é uma profissão de fé quando João batizava não perguntava vem cá, você está divorciado, você está disquitado você tem problema disso, você tem problema daquilo está fumando, está bebendo não irmãos, o batismo é para o arrependimento porque uma vez que a pessoa é aliançada ela tem compromisso com Deus se ela não tem compromisso com Deus ela nunca vai querer saber das coisas de Deus o contrassenso é que as pessoas querem vir para a igreja santas. Olha, se o santificador, ele age através da palavra. E se a pessoa não tem compromisso, como ela será santificada? Porque quem lava a alma da pessoa é a palavra. A Bíblia diz, vós sois santificados pela palavra. É a palavra que nos convence, é a palavra que começa a quebrar os grilhões dentro da nossa alma. Eu quero que você feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, tome nessa hora cada vida, cada coração. Eu apresento a Ti, Senhor Deus, essa igreja. Seja para a honra e glória do Seu Santo Nome, Pai. Essa Palavra esse ensinamento, que possa tocar na alma, porque nós estamos bem perto da sua volta, Jesus. Entregamos as almas para que o Senhor possa, naquele grande dia, recebê-las, que o Senhor possa ter para sempre junto de ti. Para a glória eterna, você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Amém!